0: Kontralegen im Gespräch mit Kenneth Milonovic, Teil 2. Was hältst du denn von der Gesetzestechnik, dass man mit Adverbien wie diesem einzig Gesetzestexte ergänzt?
1: Ja, also eben, ich weiß nicht, inwiefern ich überhaupt kompetent bin, irgendetwas dazu doch, zu sagen. Doch, aber, doch, ich habe dich gefragt, aber ich meine. Ich meine, oder das ist genau dieses Flickwerk, das wir immer wieder in letzter Zeit äh, sehen. Man verstärkt etwas, das gar nicht verstärkt werden muss, genau. weil es völlig klar ist. Genau. Äh, das Einzige, und darüber haben wir auch schon gesprochen, was ähm, ein Einfallstor für die Beschwerdelegitimation der Staatsanwaltschaft hätte sein können, ist, dass der alte oder der heute geltende Artikel 2.22 wie auch der neue Artikel 2.22 die Aufhebung der Untersuchungshaft, genau. vorsehen, also die, die Beschwerde gegen die Aufhebung der Untersuchungshaft vorsehen, was ja irgendwie logisch unmöglich ist, denn wenn nur die verhaftete Person zur Beschwerde legitimiert ist, wird sie, oder ich kann mir keinen Fall vorstellen, in der sie die Aufhebung der Untersuchungshaft
0: anfechten möchte. Genau. nur das wird eben nicht geändert. Das wurde nicht geändert. Also das ist das Hauptproblem, oder? Also was geändert wurde, klärt nichts, weil es im Prinzip nichts anderes als betont, was da schon steht. Und wenn das, was da steht, eben rot meint, dann meint es auch rot, wenn ich sage einzig das. Also das Einzige macht nichts anderes. Und umgekehrt das, was du als problematisch angesprochen hast, das wird überhaupt nicht berührt. Also, das heißt, die Änderung selber ändert überhaupt nichts. Und insofern ist die ähm, Formulierung des Bundesgerichtes auch nach dem nunmehr klaren Willen des Gesetzgebers, also, ich meine, also, Entschuldigung, als normaler nicht-verbildeter oder Bundesgerichtspraxis-gläubiger Mensch macht man also ein bisschen in die Hosen. Oder fast, nicht gerade richtig, aber fast. ein Nach dem nunmehr klaren Willen des Gesetzgebers, das war eigentlich für alle klar, außer für das Bundesgericht, das scheint mir auch ein wirkliches Problem zu sein. Und jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Problem, das du ganz zu Anfang angesprochen hast, dass neue Rechtsnormen erst ab in setzen gelten und grundsätzlich keine Vorwirkungen entfalten. Unterstellt wird mit dem, dass es um eine neue Rechtsnorm geht, was also... Und das Zweite ist, also persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber persönlich bin ich ein bisschen... Ich halte ja relativ viel von Paul-Johann Anselm von Feuerbach. Das war die Person, die gesagt hat, Bestimmtheit, hey, hört mal, und seit Paul-Johann Anselm von Feuerbach... Führen das die meisten europäischen, kontinentaleuropäischen Strafgesetzbücher auch als erste Bestimmung auf. Strafbar ist nur, was mit Strafe bedroht und was weiß ich. Das richtet sich an die Rechtsunterworfenen. Also der Bestimmtheitsgrundsatz richtet sich an dich und mich, damit wir wissen, was erlaubt ist und was nicht. Damit man eben logisch betrachtet, wenn wir uns nicht daran halten, wird dann auch bestraft werden können. Jetzt, wenn ich das richtig sehe, dann geht das Bundesgericht davon aus, dass seine Praxis zu Artikel 222 Strafprozessordnung Gesetzescharakter hat. Oder täusche ich mich? Ja, ich glaube, du
1: sprichst äh, zwei, drei Punkte an in diesem, äh, in diesem Kontext. Meines Erachtens ist es wichtig, dass wir zwischen den materiellrechtlichen Normen unterscheiden, die eine ja. Rechtsfolge für ein gewisses Handeln vorsehen, und den strafprozessualen Normen, die eigentlich Handlungsanweisungen an die Rollenträger und die Funktionsträger der Strafrechtspflege sind. Und wenn wir zwar Artikel 222 anschauen, dann bedeutet dieser Artikel ja nichts anderes, als die Handlungsanweisung für die Beschwerdeinstanzen, Beschwerden entweder an die Hand zu nehmen oder nicht an die Hand zu nehmen, je nachdem, welche Person das tut. Genau. Und die Frage, die du ansprichst, was ist denn das Gesetz, das, da stellt sich die Frage, ist das Gesetz das, was im Gesetz steht, oder ist es das, was im Gesetz steht, plus das, was das Bundesgericht daraus macht? Genau, für das Bundesgericht ganz offensichtlich das, was sie daraus machen. Und, und wenn ich diesen Entscheid wörtlich nehme, den wir jetzt heute hier diskutieren, dann scheint das Bundesgericht von dieser Wortlautgrenze abzuweichen, hin zu etwas, was... Ein, ein Konglomerat ist aus Wortlaut und seiner
0: Rechtsprechung dazu. Genau, und wenn ein bisschen weniger diplomatisch ausgedrückt, wie ich eben nicht strukturiert bin, würde ich sagen, Sie verstehen sich selbst als Gesetzgeber.
1: Wenn wir diesen Entscheid, als einen paradigmatischen Entscheid anschauen, ja. der sich dazu äußert, wie Gesetze, und wann sie gelten und wie sie gelten, dann würde ich sagen, dass das Bundesgericht in diesem, in diesem Urteil zum Ausdruck bringt, dass seine Rechtsprechung zu einem Artikel Gesetz ist.
0: Genau. Und die gilt eben bis quasi eine neue Version, und sei es nur durch einen Artikel oder ein Adverb verändert, genau derselbe Scheiß, in grün, bis das nicht in Kraft tritt, gilt das, was ich sage, dass es gilt. Oder? Absolut.
1: Und, und das tut es, oder das kann es von, meines Erachtens nur dann tun, wenn es sagt, dass der, Arte, der, der alte Artikel, irgendwo eine Lücke enthält, genau. die es gefüllt hat genau. und quasi in dieser Lücke inhärent dann dieses Gesetz so geht. Genau. Und, und meines Erachtens ist das hier, und das haben wir eben von Anfang an gesagt, meines Erachtens war es hier eben kein äh, schweigendes äh, Gesetzgebnis, sondern
0: klarer Wille, nur die verhaftete Person. Genau, so wenn ich eine Bestimmung erlasse, <lacht> Hunde sind an der Leine zu führen, <lacht> dann heißt das eigentlich für alle normalen Menschen, außer für das Bundesgericht, dass Hunde an der Leine zu führen sind. Nicht auch Katzen und Igel und, und, und Vögel und Schlangen und was weiß ich. Grundsätzlich, wenn ich dann schreibe, nur Hunde sind an der Leine zu führen, dann wird das nicht klarer. Also, das ist, was ich nicht ganz verstehe. Der Punkt ist effektiv, mir scheint, das Bundesgericht versteht sich tatsächlich als Gesetzgeber. Ist, ob das anmaßend ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber Tatsache ist, das haben sie ja im Rahmen, im Zusammenhang mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und, und, und die Sicherheitshaft auch schon. Oder wenn es heißt, ihr braucht eine gesetzliche Grundlage und das Bundesgericht sagt einfach, wir haben ja eine, wir haben eine, wir eine Praxis. Man sagt, Freunde der Sonne. Also, das ist schon noch ein bisschen etwas anderes, oder? Also, für Juristen, ja. natürlich, vielleicht für Politiker ist das nicht so. Aber eben, ich würde das undiplomatischer formulieren als du. Mir scheint das eine relativ doch eindrückliche Anmaßung. Was mich in diesem konkreten Fall äh, erschreckt hat,
1: das ist aber ein größeres Thema, das uns etwas vom Wortlaut wegbringt, aber wir sind bereits in einer rechtspolitischen Diskussion, die Frage, wie leicht man die Freiheit des Bürgers Genau, für technische Belange einfach so aufgeben kann.
0: Genau, mit
1: dem Argument, das natürlich dahinter liegt, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit und, äh, wie wir es ja in der Diskussion auch immer wieder gesehen haben, dass das Misstrauen gegenüber den Zwangsmaßnahmengerichten, dass sie ihre Arbeit, was auch immer das dann heißt, nicht richtig machen.
0: Genau. Oder? De facto ist das einfach ein bisschen, also sagen wir mal, wenn wir bei den Zwangsmaßnahmengerichten sind, ich finde das schon noch, dass wir das deutlich noch einmal sagen. Also eine, eine Gutheißungsquote der Anträge der Staatsanwaltschaften von weit über 95 Prozent, alle diese Untersuchungen zeigen das. Man kann natürlich, wie das teilweise vertreten wird, dass Staatsanwaltschaften sagen, das ist einfach nur Konsequenz, weil wir nur so gute Anträge stellen und nur, wo sie nötig sind. Aber über, einfach, wenn man sich kurz mal überlegt, wenn man Zustimmungsquoten hat von 95% plus, dann kommt man eigentlich nur auf Staaten wie Nordkorea und so, wo das in dieser Art und Weise... Also eine Zustimmung, du stellst dich zur Wahl und 95% wählen dich, dann würden wir sagen, ja, die, die Vermutung, dass irgendetwas nicht stimmt, wäre relativ gross. Ähm, dass das hier nun nicht so sein sollte und man einfach... Abstellen sollte darauf, dass die Staatsanwaltschaften sagen, hopp, wir arbeiten nur gut. Finde ich natürlich schön, aber es bestehen doch Zweifel, ob das tatsächlich stimmt.
1: Ja, das möchte ich eine Lanze brechen für die Zwangsmaßnahmengerichte, trotz dieser Quote. Also ich meine nicht, dass man aus der Zustimmungsquote der Zwangsmaßnahmengerichte ableiten kann, dass die Zwangsmaßnahmengerichte per se... Keine Kontrolle über die Staatsanwaltschaften möchten oder diese nicht Klar. richtig durchführen. Ich glaube, dass der Konzeptionsfehler wiederum bei der Strafprozessordnung liegt, nämlich derjenigen, dass es der Staatsanwaltschaft völlig unkontrolliert obliegt, welche Informationen sie an das Zwangsmaßnahmengericht ja. trägt, bei gleichzeitigem Unvermögen der beschuldigten Person. Gleiches zu tun. Ja. Also die beschuldigte Person muss es über sich ergehen lassen. Die Staatsanwaltschaft kann selektiv Informationen zur Verfügung stellen und es ist doch nicht mehr als natürlich, Marcel, dass, wir, dass auch wir, wenn wir Zwangsmaßnahmen Richter wären, nur über die Informationen verfügen, die uns von der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt wird, eingepackt in die Geschichte, dass genau Klar. die Haft die Untersuchung und das Ergebnis ja. sichern, dass wir da wahrscheinlich einen Moment denken würden, die machen dir die Arbeit schon recht. Klar. Wenn wir uns nicht mit einmischen müssen, tun wir uns nicht
0: einmischen. Also wollte ich ja gar nicht sagen, es war keine Kritik an den Zwangsmaßnahmengerichten, es war tatsächlich eine Kritik an der Grundstruktur. Es ist ein Konstruktionsfehler, ein fundamentaler Konstruktionsfehler, über den wir in einem anderen Gespräch noch reden könnten. Das ist ja nicht nur in der Strafprozessordnung so, sondern die Grundstruktur ist, dass die Verwaltungen, jetzt mehr oder minder die öffentlichen Verwaltungen, viel Macht haben, ohne Verantwortung dafür übernehmen zu müssen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft kann irgendwelche Anträge stellen und das ist dann halt, es klappt oder es klappt nicht. Also das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Antrag nicht gut geheißen wird. Ähm, also einen eigentlichen Preis dafür zahlen Sie nicht, während das natürlich für die Verteidigung völlig anders ist. Musik